0: Wir können den Blutfluss unterstützen, indem wir zum Beispiel, das wird im Sport oft gemacht, ähm, Nitrat aufnehmen. Nitrat wäre zum Beispiel wieder in dem genannten Gemüse enthalten. Aber so der Klassiker, die Ausdauerathletinnen und Ausdauerathleten kennen das auch im Freizeitbereich schon, ist der rote Beete-Saft.
1: Hallo und willkommen zu meinem podcast zum thema schwere beine starker wille der leichtigkeit auf der spur hier geht es darum wie wir trotz schwerer beine ein erfülltes leben gestalten können wusstest du dass in deutschland ein großteil der menschen von beeinträchtigten venen und lymphproblemen betroffen sind was oft zu schweren beinen führt jeder sechste mann und jede fünfte frau sind davon betroffen ich bin Stefan, dein Gastgeber, Mitstreiter und Selbstbetroffener mit einer schwerwiegenden angeborenen Gefäßmissbildung im linken Bein. In jeder Folge lade ich Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen ein, die uns Einblicke und Lösungsansätze bieten, sei es in medizinischem Fachwissen, in alternativen Ansätzen oder in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Psyche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es freut mich sehr, heute Uwe Schröder bei mir begrüßen zu dürfen. Uwe ist ein erfahrener Ernährungsberater mit einem speziellen Fokus auf Sporternährung, was mir natürlich persönlich sehr gut liegt. Seine umfangreiche Ausbildung und Erfahrung im Bereich der Sporternährung macht ihn zu einem idealen Gesprächspartner für uns. Seine Erkenntnisse aus dem Spitzensport und aus dem allgemeinen Ernährungsformen überträgt er gerne in Empfehlungen. Er wird uns heute durch das Thema führen und zeigen, wie wir die Erkenntnisse aus dem Spitzensport nutzen können, um unsere Venengesundheit zu verbessern. Herzlich willkommen, lieber Uwe.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Freut mich, Stefan.
1: Vielen Dank für die Einladung. Uwe, wenn wir von Spitzensport sprechen, beziehen wir uns auf eine Ebene des Sports, die weit über das hinausgeht, was die meisten von uns in unserer Freizeit erleben. Könntest du uns bitte erläutern, was den Spitzensport von der allgemeinen sportlichen Betätigung unterscheidet? Wir haben
0: auf der einen Seite den absoluten Topsport, wo Athletinnen und Athleten bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften teilnehmen. Da gibt es seit letztem Jahr auch eine offizielle Klassifikation, wie viel Prozent oder ja, ähm, noch kleinere Einheiten das letztendlich insgesamt sind, aber man kann es eben auch aus der medizinischen oder trainingswissenschaftlichen Sicht sehen, wie viele Stunden trainiere ich in der Woche und wir vom Ernährungsbereich sehen das oft ähm, aus der Sicht, wie viel Energie setzt jemand durch seine körperliche Aktivität um. Das heißt, auch Freizeitathletinnen und Athleten, die niemals an Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen teilnehmen werden, können aus physiologischer Sicht Spitzensport betreiben, wenn sie die entsprechenden Umfänge und Intensitäten auf ihrem Niveau absolvieren. Die Frage ist, haben sie dann tatsächlich auch die Zeit dafür und die Ressourcen, das alles in dem Umfang durchzuführen. Aber Spitzensport ähm, ist etwas, wo ich mehrfach am Tag in der Regel trainiere, wo ich die Leistung im Prinzip allen anderen Aktivitäten auch äh, meines Alltags mit unterordne. Und es ist vor allem auch ein Bereich, bei dem der gesundheitliche Aspekt ähm, nicht komplett hinten dran steht. Denn ich muss gesund sein, um Spitzensport betreiben zu können. Aber die Zielsetzung der sportlichen Ausrichtung ist eben nicht Gesundheit, sondern die Zielsetzung ist ganz eindeutig, eine top in einer bestimmten Disziplin oder
1: einer Sportart zu erbringen. Okay, bevor wir jetzt auf das Thema Ernährung kommen, noch etwas spezifischer wird mich interessieren, weil ich selbst der Marathon gelaufen bin. Was sagst du jetzt, was die Intensität betrifft? Sagst du, alle drei Tage, jeden Tag, zwei Stunden, drei Stunden, gibt es da so eine Formel? Du hast ja viele Spitzensportler betreut oder kennst die. Wo, wo, wo findest du denn die Grenze? Vielleicht kannst du es noch genauer definieren? Im Bereich der Ernährungswissenschaften,
0: der Sporternährungsexperten sagt man, wenn ich fünf Stunden in der Woche zielorientiert trainiere, egal in welcher Sportart, Schachspielen vielleicht jetzt mal ausgenommen ja, weil es ist auch beim Deutschen Olympischen Sportbund ähm, lokalisiert. <lacht> ja. ähm, nein, also wenn ich fünf Stunden in der Woche zielorientiert trainiere und der die, die Betonung liegt tatsächlich hier auf trainiere, also nicht hobbymäßig locker Nordic Walking betreibe, was eine tolle Geschichte ist und gesundheitsorientiert wahrscheinlich völlig ausreicht. Aber wenn ich fünf Stunden zielorientiert in der Woche trainiere, dann sollte ich faktisch meine gesamten Ess- und Trinkaktivitäten, also auch, man könnte es plakativ als Ernährung bezeichnen, also meine gesamte Ernährung auf diese Zielsetzung Sport abstellen. Weil ich dann eine solche Belastung schon vor den Körper habe, dass ich in der Vorbereitung auf die Trainingseinheit, während der Trainingseinheiten, vor allem in der Regeneration, mit Ess- und Trinkmaßnahmen, sprich mit einer zielgerichteten Nährstoffzufuhr, diese Reizsetzung des Trainings, das ist ja nichts anderes, ich sage meinem Körper, hier habe ich eine Belastung, ich setze einen Reiz, Körper bitte passt dich an. Das ist ja grob gesagt das, was ich durch Training erreichen möchte. Und diese Reizsetzung des Trainings und die Adaptations-, also die Anpassungsprozesse des Körpers, die kann ich in gewissen Grenzen durch die Nährstoffaufnahme rund um die körperliche Aktivität steuern. Und wie gesagt, wenn ich fünf Stunden in der Woche aktiv bin, trainingsorientiert, also abgestimmt, prozesshaft, eins auf dem anderen aufbauend, dann sollte man tatsächlich möglichst viele seiner Mahlzeiten in diese Richtung das der Adaptation ausrichten.
1: Super, mega, mega interessant. Ich höre sehr aufmerksam zu, denn ich bin selbst am Marathon gelaufen. Also ich war der über fünf Stunden äh, pro Woche. Und äh, habe wirklich äh, gemerkt, äh, Ernährung ist key. Was ich am Abend gegessen habe, hat meine, meine Leistung am nächsten Tag äh, absolut beeinflusst.
0: Ja, selbstverständlich. Und damit genau damit kann man auch im, im Freizeitbereich sehr, sehr gut spielen. Es geht ja so weit, dass man heute diese Erkenntnisse aus dem Spitzensport überträgt, auch in den Gesundheitsbereich für Menschen zum Beispiel mit, äh, mit einem Prädiabetes Und da gibt es inzwischen sehr, sehr viele bei uns äh, hier in der westlichen Welt mit einem Typ-2-Diabetes, ähm, mit sogenannter nicht-alkoholischer Fettleber, also zu viel, meistens Kohlenhydratverzehr bei zu wenig Bewegung. Und die Kohl Leber wandelt dann diese Nudeln, Reis, Kartoffeln, gesüßten Getränke sehr gerne in lebereigenes Fett um. Da hat sich eben zum Beispiel gezeigt, wenn ich am Abend vorher wenig Kohlenhydrate esse und morgens nüchtern trainiere. Nüchtern heißt jetzt nicht alkoholmäßig nüchtern, nee, sondern okay. ich ja, habe maximalen ja. Kaffee getrunken. Ähm, dann habe ich oft dieses kleine Männchen auf der Schulter sitzen, das mir dann sagt, oh, warum tust du dir das jetzt an? Das fällt mir jetzt besonders schwer. Ich muss da ein bisschen motiviert sein, um das durchziehen zu können und diszipliniert. Aber dann habe ich einen besonders guten Effekt, Hinsichtlich dieser eben genannten Parameter, hinsichtlich der Insulinsensitivität. Also der Körper kann wieder besser Zucker verarbeiten, die Leber adaptiert dort dran. Und es gibt in, in großen Studien sehr gut dargestellt sogar eine komplette Remission, also den, das Zurückgehen, das komplette Verdrängen des Typ 2-Diabetes, was nicht nur für die einzelne Person eine Lebensqualitätsverbesserung darstellt, sondern wenn wir uns anschauen, wie viel Typ 2-Diabetiker, Lebensstilbedingte wir in Deutschland, in der westlichen Welt haben, ist das eben auch eine Frage, wie lange kann unser Gesundheitssystem sowas noch in dieser Form mitfinanzieren und tragen. Das heißt, wir haben hier Möglichkeiten durch die Kombination aus einer gezielten Bewegung in Kombination mit Ess- und Trinkmaßnahmen, dem Weglassen oder dem Zuführen bestimmter Dinge, die Prozesse des Körpers nochmal zu intensivieren und
1: zu optimieren. Jetzt bist du ja mit Menschen unterwegs, die du coachst, die du unterstützt, die du berätst, die ja wirklich in den Grenzbereich reingehen. Die, das sind Spitzensportler, die sich herausfordern, Grenzbereiche äh, überschreiten müssen. Jetzt möchte ich zurückziehen auf das Thema, ein bisschen vom Spitzensport weg zu dem Thema Venen, weil unsere Zuhörer, sage ich mal, diese Themen haben. Jetzt habe ich gelernt Individualität. Jetzt sage ich einfach mal, Jemand mit schweren Beinen ist ja auch individuell, der ist ja auch jetzt kein Spitzensportler, sondern der hat ein individuelles Problem, er hat schwere Beine. Jetzt hast du mega Erfahrung mit Spitzensportlern, wie du die individuell unterstützt mit individuellen Plänen. Was können Menschen mit schweren Beinen von dir lernen oder was würdest du empfehlen? Wie kommen sie zum richtigen Ernährungsplan?
0: Wir unterscheiden im Sportbereich ähm, eigentlich die Basisversorgung, also was mache ich 24-7, um es einfach zu sagen. Und wir unterscheiden dann, gerade wenn ich weniger als die angenommenen fünf Stunden in der Woche trainiere, das was ich esse und trinke, um den jetzt schon mehrfach angesprochenen Trainingsreiz, also die Sporteinheit, temporär unterstützen zu können. Und auch Genau diese Übertragung sehe ich hier. Ich habe zunächst die Basisversorgung. Wir müssen sehen, dass wir, ja, Stefan, wie viele Vitamine gibt es? Hast du eine Idee? <lacht> Frage von mir.
1: Ja, 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 gute Frage. Also ich schätze jetzt mal einfach spontan 280. Ein
0: bisschen daneben.
1: Es gibt nur 13 Vitamine. Oh, ja. Und
0: gleich noch eine weitere Frage, wie viele sekundäre Pflanzenstoffe, also Substanzen in Obst und Gemüse, die eine physiologische Wirkung in unserem Körper, eine positive Wirkung haben, gibt
1: es? kann ich ja total verlieren, ne? aber ich glaube, dass es mehr sind. Viel mehr. Oder jetzt viel mehr, also ich sage jetzt mal, wir äh, gehen gegen 100. Ja, ähm, man kennt Achtung. 100
0: mal 1000, über 100.000 inzwischen, man kennt äh, knapp 5000 Wahnsinn. von denen, man weiß, dass sie physiologisch auf unseren Körper wirken. Und im Gegensatz eben zu hochdosierten Vitaminen und Mineralstoffen jetzt aus der, äh, aus der Pulle oder aus der, der Tablette, haben diese Substanzen eine Wirkung direkt auf unser Erbgut. Ich möchte ein einfaches Beispiel geben, auch wieder aus dem Sportbereich. Wenn ich trainiere, egal ob ich ins Studio gehe oder Marathon laufen möchte, das heißt, ich setze eine Trainings Einheit so ein, dass sie so individuell intensiv ist, dass ich einen Trainingsreiz setze. Dann weiß man heute, dass dieser Trainingsreiz mit sehr viel Vitamin C, dem bekannten ganz normalen Vitamin C, aber eben auch und vor allem mit Vitamin E als Antioxidanz so stark abgepuffert wird, weil das Zeug so gut wirkt, dass der Körper schlechter adaptiert. Im Kraftsport könnte man das erstmals zeigen, die Jungen Leute, die vollem Saft gestanden haben, haben mit viel Vitamin E eine schlechtere Anpassung an den Trainingsreiz gehabt, als die, die kein Vitamin E genommen haben. Warum? Weil das Vitamin E diese freien Radikale, sagt man, die dort beim Sport entstehen, die in Übermaß gefährlich sind, abpuffert und diese freien Radikale aber diesen Reiz mit ausmachen. Jetzt kommen wir zurück zu den sekundären Pflanzenstoffen. Diese sekundären Pflanzenstoffe sind auch Antioxidantien, so werden sie oft bezeichnet. Und sie können auch etwas direkt diese freien Radikale abfangen. Was sie aber viel, viel wertiger macht, ist, dass sie den Körper modulieren, selber so viele freie Radikale abfangen zu können, dass sie nicht mehr schädigend sind, aber genauso viele noch abfangen, dass einige übrig bleiben, damit der Trainingsreiz noch zu einer Adaptation führt. So, und jetzt auf deine Frage zurück, lange Einleitung. Die Basis ist tatsächlich, und das ist das, was Großmütterchen schon immer gesagt hat, Gemüse, Salat, Obst, abwechslungsreich. Das heißt, viel aus dem pflanzlichen Bereich, vor allem dunkle Früchte, ob das jetzt die Himbeere, die Kirsche saisonal, die Blaubeere ist, ob das ähm, aus dem Gemüsebereich auch äh, die Aubergine oder wie dann Obst, die dunklen Trauben sind, abwechslungsreich, viele sekundäre Pflanzenstoffe. Denn die ermöglichen dem Körper, sein Potenzial zu nutzen, sich an Bedingungen anzupassen und die Adaptation zu optimieren. Das ist die, die grundlegende Basis. Dann ist die Basis, wie viel Energie verbrauche ich denn im normalen Alltag? Ist jemand Sitzmensch wie ich? dann habe ich ganz, ganz wenig Kohlenhydratumsatz. Und dann sind auch die Empfehlungen zu den Kohlenhydraten, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Zucker, süßes Obst in großen Mengen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu hoch. Denn diese Empfehlungen beziehen sich auf Bewegungsempfehlungen, die in derselben Publikation drinstehen, die heute die allermeisten nicht mehr erreichen. Bewege ich mich aber als Mensch auf dem Bau, als ähm, Paketausträger, von welcher Institution auch immer ähm, sehr sehr viel am Tag. Dann sind diese Kohlenhydratempfehlungen durchaus adäquat. Dann kann ich gerne auch zu den Hauptmahlzeiten nur den Reiskartoffeln essen. Also hier eine Anpassung der Kohlenhydratmenge an meine individuelle Lebenssituation oder meinen Lebensstil. Man nennt das Kohlenhydratperiodisierung. Und eine ganz entscheidende Basis für mich ist immer die Eiweißversorgung. Und das würde ich gerade eben auch bei den von dir genannten Symptomen oder Spezifitäten ähm, als eine Grundlage sehen. Die Eiweißversorgung hat in den letzten Jahren einen unglaublichen Fokus erlangt, nicht nur im Bereich des Sports, sondern auch in der Versorgung der Allgemeinbevölkerung. Wir wissen, dass ab etwa dem Alter von 35, 40 Jahren der Körper seine Muskulatur abbaut. Jedes Jahr so um die 1 zunehmend mit zunehmendem Alter. Wenn ich also mit 40 nicht gezielt versuche, meine Muskulatur zu erhalten und ich rede wirklich von jeglicher Muskulatur, dann habe ich mit 80 die Hälfte der Muskulatur. Was dann beim Sturz passiert, bei der Leistungsfähigkeit, braucht man, kann man sich, glaube ich, sehr, sehr gut vorstellen. Jetzt kommt aber noch ein Punkt dazu. Diese Muskeln erfahren das, was man eine Anabole-Resistenz bezeichnet. Das heißt, sie sind gegen Trainingsreize, gegen Reize von außen nicht mehr so sensibel wie früher. Ich kann mit 60 grundsätzlich noch genauso viel Muskeln aufbauen wie mit 20. Aber der Reiz kommt nicht mehr im Zellkern optimal an. Und genau diese Situation habe ich eben auch, wenn ich Störungen, welcher Art auch immer, wegen verminderten Blutfluss, schlechten Blutfluss, schlechter Versorgung und so weiter habe. Und deshalb ist es entscheidend, wie hoch ist meine Eiweißversorgung. Wir haben eine Eiweißzufuhr bei uns hier, bei fast der Hälfte der Rehabilitanten, also bei den Menschen in der Reha gehabt, die weniger als ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag gegessen haben. Das ist okay laut deutscher Gesellschaft für Ernährung. Wenn ich mir aber anschaue, was ich benötige, um Muskulatur aufzubauen oder Muskulatur nur zu erhalten und das nur tatsächlich in Anführungsstrichen, dann liege ich bei allen internationalen Gesellschaften, die das untersucht haben, deutlich darüber, und da Muskeln, gerade dann, wenn ich Probleme mit dem Blutfluss habe, wenn ich Probleme mit der eigenen Venenaktivität habe, ganz, ganz entscheidend sind, Muskel als Blutpumpe, wenn Muskeln aktiviert sind, pumpen sie Blut durch die Kontraktion, ist die Basisversorgung mit Eiweiß eine ganz zentrale für alle Lebenssituationen. Und diese Eiweißversorgung ist abhängig von drei Faktoren. Einmal von der Gesamt-Eiweißmenge am Tag, also wie viel Eiweiß esse ich, bezogen auf mein Körpergewicht. Man geht davon etwa 1,4, 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht als sehr, sehr guten Wert aus, um Muskulatur zu erhalten oder auch um Muskulatur aufzubauen. Kann man sich einfach merken, also das Körpergewicht mal 1,5 bei 80 Kilo, also etwa so um die 120 Gramm Eiweiß, das ist eine. Wir wissen aber inzwischen auch, mit großen Mengen Eiweiß kommt der Körper gar nicht so gut zurecht. Aber auch mit so kleinen, ja ich nenne mal mit so Nuckelportionen ähm, an Eiweiß, kommt der Körper zwar gut zurecht, aber es kommt nicht dahin, wo es hin soll. Ich kenne das aus dem Studio, da gehen die Jungs und Mädels nach Hause, füllen sich einen Eiweißshake ab und suppeln dann so die nächsten fünf, sechs Stunden an diesem Eiweißsteak rum. Ganz nett, relativ ineffektiv. Ich brauche diese Eiweißmengen tatsächlich in größerer Portion, man sagt mindestens 20 Gramm. Inzwischen ist man in der Geriatrie medizinisch begründet, also bei Menschen höheren Alters, so weit, dass man hier von 30 bis 35 Gramm pro Portion spricht. Und mit Proportion meine ich jede Hauptmahlzeit, beginnend mit dem Frühstück. Und wenn wir uns unser klassisches Frühstücksverhalten anschauen, nicht bei jedem und jeder, aber Weißmehlbrötchen mit Marmelade, da habe ich 5 Gramm, 4 Gramm Eiweiß vielleicht. Also da fehlt tatsächlich das Eiweiß. Und dieser Denkprozess, diese, diese Stellschraube zu stellen, das ist äh, für uns ja auch im, zum Beispiel mit unseren Rehabilitanten wirklich ganz entscheidend, einfach mal zu schauen, wann habe ich denn meine Eiweißversorgung? Im Durchschnitt ist das bei uns hier tatsächlich die eine große Hauptmahlzeit, entweder mittags, in der Regel inzwischen fast abends, ist okay, aber wir brauchen eben auch das Eiweiß am Morgen mit mindestens 20 Gramm, ab 40 mindestens 25, 30 Gramm. Wir brauchen das Eiweiß mittags und wir brauchen es abends. Und wenn ich dann noch gezielt Muskulatur erhalten möchte oder vielleicht sogar aufbauen will, durch ein ganz spezifisches, kraftorientiertes Training, und das ist jetzt wirklich schwer von der Umsetzung, dann wird empfohlen, noch eine eiweißreiche Mahlzeit direkt vor dem Schlafengehen einzunehmen. Ja, Das kann dann durchaus auch mal der Hering sein, da muss man aber eine stabile Beziehung zum Partner haben. Oder was sich da eben empfiehlt sind, sind auch durchaus mal ein Eiweißshake oder Hüttenkäse. Eiweißkonzentrierte Lebensmittel, wie auch mal ein Quark, ein Kräuterquark, ich darf dann auch gerne mal ein bisschen was Süßeres sein, wenn ich körperlich aktiv war. Aber entscheidend ist tatsächlich diese Verteilung des Eiweißes. Und der dritte Punkt beim Eiweiß ist die Eiweißqualität. Abwechslungsreiche Lebensmittel, genau wie bei dem Obst und Gemüse, was ich angedeutet hatte, um die gesamte Menge aller Eiweißgrundsubstanzen der sogenannten Aminosäuren aufzunehmen. Das muss nicht in einer Mahlzeit sein, wie man das früher immer programmiert hat. Da brauchte ich dann 136 Gramm Kartoffeln mit 19,8 Gramm Ei, damit dann die, das Verhältnis der Aminosäuren passt. Das ist Quatsch. Aber nicht nur Schinken oder nicht nur den Sojadrink, sondern wirklich abwechslungsreich und idealerweise Abwechslung auch aus Tier und Pflanze. Und wenn ich Tier eben komplett vermeide, weil ich vegan unterwegs bin, dann ist es schwer, aber es ist machbar. Nur sollte ich dann noch konzentrierter, vielleicht auch protokollarisch mal rangehen, wie viel Eiweiß nehme ich denn wirklich über diese pflanzlichen Lebensmittel auf? Das ist sehr, sehr schwer. Also das wäre so die Empfehlung jetzt aus dem, aus dem Schnellen für, für die Basis. Sekundäre Pflanzenstoffe, Kohlenhydrate, abgestimmt auf die Belastung, Nudeln, Reis, Kartoffeln und immer und unbedingt Eiweißorientiert und wenn ich das begleite mit einem Training, nochmal an diese Eiweißportion
1: direkt vom Schlafen gehen denken. Okay, jetzt, jetzt ist es wahnsinnig viel Information und ähm, ich selbst weiß es ja, es geht ja mal los mit einer Ist-Situation, mit einer Analyse. Gibt es für dich, für den Normalverbraucher, ich sage jetzt, ich erkenne, ich habe ein Problem. Jetzt weiß ich, Eiweiß ist gut, zu wenig Kohlenhydrate ist gut, die richtigen Eiweiße ist gut, sind gut, alles ist gut. Jetzt stehe ich da, lieber Uwe, und weiß eigentlich erstmal gar nicht, uh, wie viel esse ich denn? In welcher Ist-Situation bin ich? Fängt es doch eigentlich an mit Anamese-Analyse. Hast du da eine Empfehlung wie ein normaler Mensch, sage ich mal, der nicht von einem Trainer gecoacht wird ja, ja oder betreut wird wie ein Spitzensportler, der herausfindet, was er denn eigentlich am Tag zu sich nimmt. oder oder weil Für mich ist immer, das ist die Ist-Situation, da möchte ich hin, da kann er lesen, da kann er sich ja informieren, das können wir ihm ja auch geben, wie du sagst jetzt, äh, pro Kilogramm Körpergewicht mal 1,5 an Eiweiß, äh, das kann man ja errechnen. Jetzt muss ich ja anfangen als, äh, sag ich mal, ja. Betroffener. Ja, das ist meine Ist-Situation, da will ich hin. Jetzt ist die Sache erstmal, wie analysiere ich die Frage Nummer 1? Ja. Dann wie ermittle ich den Zielwert und jetzt kommt die große Frage wie komme ich denn dahin von dem Istwert zum Sollwert
0: wenn du die letzte Frage <lacht> gut beantworten könntest evidenzbasiert so dass es hinten wirklich rauskommt dann hättest du die probleme der gesamten ernährungsberatung gelöst das ist tatsächlich immer genau das Problem. Nein, die Analyse der Ist-Situation ist wirklich erstmal das Entscheidende. Das machen wir eben auch. Und ich erlebe das auch in der Beratung ganz oft, ob im Sportbereich oder im Reha-Bereich oder vielleicht sogar im Bereich der kompletten äh, der Therapie. Das Protokollieren einfach mal aufschreiben. Entweder mit einem Zettel, aber was meine Empfehlung ist aktuell. Jeder hat ein Smartphone. Es gibt wirklich hervorragende, kostenfreie Apps dazu wo man aus einem großen Lebensmittelpool oft sogar mit einem Abscannen von, einem, äh, von dem Balkencode des Lebensmittels oder mit einem Bild vom Lebensmittel das Ganze einfach mal protokolliert. Und alleine dieses Protokollieren zeigt mir schon, ups, ja wo ist das eiweißreiche Lebensmittel beim Frühstück? Es zeigt mir, 500 Gramm Nudeln am Mittag, das ist nicht das, wo der Schröder gesagt hat, ähm, lieber ein bisschen Kohlenhydrat reduziert. Aufschreiben, das muss nicht auf das Kramm sein, aber wirklich die Portionsgrößen etwas abschätzen. Große Portionen, kleine Portionen. Allein diese Analyse und das Reflektieren dieser Situation und Anpassen der wichtigsten Lebensmittel, Kohlenhydratlieferanten, Eiweißlieferanten, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Wenn man es sehr genau machen möchte... Wie gesagt, gibt es einige Apps, die das inzwischen liefern, aber dann müsste man wirklich ähm, zu einer Ernährungsfachkraft, die das dann auch individuell nochmal noch mal analysiert. Es reicht aber aus meiner Sicht wirklich aus, ähm, weil wir haben nur einen, einen bestimmten Pool an Lebensmitteln, den wir in der Regel verzehren. Diese Mengen für sich zu protokollieren, darüber etwas zu reflektieren und zu sehen mittags, die Riesen-Nudelportion, die Riesen-Kartoffelportion, die brauche ich nicht, weil ich danach sechs Stunden im Büro sitze. Aber mittags fehlt tatsächlich eine Eiweißkomponente und sich dann zu überlegen, was wäre denn meine Eiweißkomponente, die ich mittags gerne esse. Ist das das Stück Fleisch? Ist das der Tofu? Ist das eine vielleicht leicht gesüßte Quarknachspeise? Und entsprechende Stellschrauben zu verändern. Und was sich auch ergeben hat aus der Erfahrung ist, mit kleinen Schritten bzw. mit wichtigen Schritten zu beginnen, also zu sehen, ich bin jemand, der extrem wenig Eiweiß verzehrt oder der nur bei einer Hauptmahlzeit, bei einer Hauptmahlzeit, diese große Menge an Eiweiß dabei hat, dann werde ich die nächsten drei, vier Wochen versuchen, daran zu arbeiten. Nicht alles auf einmal, weil Essen ist natürlich auch immer Genuss. Essen ist, äh, hat einen sozialen Faktor. Ich esse in der, mit der Familie. Und es muss gar nicht so sein, dass ich eine völlig andere Lebensmittelauswahl treffe. Wir alle essen kohlenhydrathaltige und eiweißreiche Lebensmittel. Es kann schon dahin gehen, dass ich die Portionsgrößen, die einzelnen Bestandteile meiner Mahlzeit variiere. Ich lasse zwei Kartoffeln weg und tue mir etwas mehr Tofu drauf oder ein etwas größeres Stück Fleisch. Und somit habe ich die Relationen schon etwas verändert. Und das versuche ich zu Implementieren in meinen Tagesablauf, in meinen Lebensrhythmus. Bin ich als Außendienstmitarbeiterin unterwegs, packe ich eben meine Brotbox, wenn ich weiß, dass ich überwiegend tagsüber aus der Brotbox esse, morgens schon entsprechend zusammen, damit ich es da habe. Kenne ich den Backshop, wo ich normalerweise nachmittags ein, anhalte und weiß, da gibt es nur süße Stückchen, dann muss ich oder schaue ich vielleicht, gibt es in der Nähe eine Alternative, mit einem kleineren Supermarkt, wo ich auch mal einen Quark bekomme. Also individuelle Lösungen suchen, aber eins nach dem anderen nicht alles
1: auf einmal umstellen. Okay, danke, weil wir hatten ja gerade jetzt auch darüber gesprochen, du kannst eine Theor die Theorie kennen, du kannst eine Tabelle haben, du kannst einen guten Ratgeber haben, du musst es tun. Ja. Und äh, mir gefällt der Ansatz von dir, Uwe, mach nicht die großen Ziele, die du dir steckst und äh, sag, ich nehme jetzt in zwei Wochen, sage ich mal, vier Kilo ab, sondern robb dich an dieses Thema heran. Äh, Fahr Erfolgserlebnisse ein und steck dir machbare Ziele und häng die Karotte nicht so weit weg, dass sie gar nicht mehr riechen kannst.
0: Absolut, also, ja, äh, irgendwann, ja.
1: Irgendwann gibt dann der Esel auch auf oder der Hase, ne, wenn er sie zu weit weg hat. Und ähm, ich fasse mal kurz was zusammen, was ich sehr wichtig finde. Also diese Ist-Analyse, also aus meiner Erfahrung, das hast du ja gerade bestätigt, empfehle ich, macht eine Tabelle ja. und schreibt mal auf, was ihr eigentlich wirklich esst am Tag. Macht es einfach mal eine Woche und dann versucht, die Sachen so auseinanderzulegen, welche Nährstoffe, wie viel Kalorien etc., macht eine Tabelle, so eine Ist-Analyse, das wäre mein Vorschlag und dann fängt man an, ein kleines Teilziel zu stecken, ja. Jetzt fange ich einfach mal an, ich verändere mein Frühstücksverhalten. Ich verändere kleine Dinge. Und was ich aus meiner Erfahrung sage, wenn du kleine Dinge veränderst und spürst die, dann ist es vielleicht der nächsten Schritt zu gehen.
0: Und das ist im Sport das Tolle, weil ich dort ganz, ganz oft diese kleinen Veränderungen tatsächlich, wie du vorhin auch gesagt hast, je nachdem, was du abends gegessen hast, spürst du beim Sport am Morgen, es geht mir richtig gut oder heute läuft es gar nicht. Und das ist die tolle Kombination, wenn ich das mit Bewegung verknüpfe. Denn diese kleinen Dinge können dazu führen, dass mir die Bewegung viel leichter fällt. Habe ich diese Energie, die ich gerade benötige, dann macht das Fahrradfahren, das Laufen, was auch immer, deutlich mehr Spaß. Habe ich die richtige Regenerationsstrategie, dann bin ich am nächsten Tag schon wieder fit und quäle mich nicht drei Tage mit Muskelkater, wo ich mir sage, das mache ich nie wieder. Also Ganz richtig, zielorientiert, kleine Schritte, aber wirklich bezogen auf meine individuelle Lebenssituation.
1: Ich versuche es mal auf Venenthematik oder auf schwere Beine noch mal ja. zu adaptieren, weil ich dann natürlich meine eigene Erfahrung habe. Jetzt, Okay, jetzt haben wir die Analyse, jetzt weiß ich alle. Wir bringen die Menschen in Bewegung. Und ich kann jedem da draußen sagen, wenn er ganz langsam anfängt und es protokolliert, ich habe da so einen Tipp für alle, Sucht euch eine Strecke aus, die ihr geht und nehmt die Zeit. Ja, ich sage jetzt einfach mal, ich gehe Strecke A B, nimm die Zeit, brauche eine Stunde. Machst du das mehrfach und läufst immer die gleiche Strecke, wirst du den ersten Erfolg haben, dass du irgendwann die gleiche Strecke schneller läufst, ohne dass du außer Atem bist und es dir schlecht geht. Und wenn du das dann auf dem Papier liest, hast du sofort gemerkt, ich habe einen Trainingseffekt, ich habe was gut gemacht jetzt steigere ich das Ganze noch, jetzt veränderst du dein Frühstück oder dein Abendessen und spielst und experimentierst, denn nicht jeder Körper reagiert gleich. Du musst experimentieren mit deinem Körper. Es gibt Grundregeln, klar, hast du gesagt, aber jeder muss rausfinden. wir sind sein Leben, die Qualität, der, die, dieses gemeinsam Essen, man soll sich nicht quälen. Wenn man das alles zusammenpackt, immer wieder testet, in seiner Excel-Tabelle, sage ich mal, kleine Erfolge einfährt und dann spreche ich auch von der inneren Pokalwand, nehmt diesen Pokal, stellt ihn in die Pokalwand und feiert ihn, dass er heute diese Strecke leichter in einer besseren Zeit gelaufen seid. Und dieser Erfolg geht aufs nächste Thema. Also ich, ich finde es wirklich klasse, wie du es anmoderiert hast, über die Kohlenhydrate, über den Eiweiß, Was ist welches Eiweiß oder wie du das nimmst, ne, das Richtige, ist... Dieses Messen, ich komme vom Spitzensport, dieses dich wirklich zu versuchen, zu analysieren, ist für mich zentral jetzt in diesem Thema gerade. Weil wenn du nie weißt, wo du herkommst und wo du hin willst und wo du stehst, hast du nie ein Erfolgserlebnis.
0: Absolut. Ich würde es sogar noch eine kleine Stufe weiternehmen. Ich habe immer hier bei unseren in unseren Gesprächen so ein, so ein kleines Beispiel. Wenn du es jetzt auf den Sport, weil du gerade angesprochen hast, diese Stunde gehen, wenn du es darauf beziehst, wenn ich diesen Sport mache, überlege ich mir vorher, was habe ich gleich vor, was ziehe ich für Schuhe an? Banal, ja? Oder wenn du zum Einkaufen gehst. Ähm, wenn du zum Wandern gehst, überlegst du dir, was ziehe ich für einen Schuh an? Und wenn du nach Hause kommst, ja vielleicht, um auf der Couch raus rumzuhängen, hast du vielleicht nur ein paar Socken an. Wenn wir uns diese Frage stellen, was mache ich gleich, welches Paar Schuh brauche ich, beziehungsweise welche Lebensmittel helfen mir, damit die Aktivität, die ich gleich vorhabe, leichter wird, Genauso wie wir das mit dieser Frage, ja, wir greifen ins Schuhregal, weil ich weiß, diese Schuhe passen zu, der, zu dem, was ich gleich vorhab. Wenn wir uns diese Frage stellen, dann könnte uns auch die Aktivität deut, du, durchaus leichter fallen, beziehungsweise wir könnten genau wie der Fußballschuh das Fußballspielen unterstützt, mit dem, was wir essen, den sportlichen Reiz, die sportliche Reizsetzung unterstützen. Ich will damit sagen, wenn ich komplett untrainiert bin, ich erlebe es in, in Abnehmkursen oft mit Kindern, die wir hier auch mit betreuen. Dann bringen Eltern ihre Kinder zu der Sportstunde, die von unseren Sporttherapeuten durchgeführt wird, und sagen, er hat heute Mittag das letzte Mal was gegessen, dann ist es jetzt besonders effektiv. In dem Glauben, wenn er nichts gegessen hat, hat keine Energie, dann baut der Körper besonders viel ab. Und dann steht der Junge oder das Mädchen nach zwei Minuten in der Ecke und sagt, kein Bock mehr. Also da geht überhaupt nichts. Wenn ich also noch völlig untrainiert bin, es ist umso wichtiger, auch wenn ich die Zielsetzung habe, vielleicht Gewichtsreduktion, Körperfettreduktion. Zunächst einmal meinen Blutzucker durch eine leichte, durchaus süße Mahlzeit oder süßen Riegel, eine, eine vollreife Banane, ein ähm, Weißmehlbrötchen mit vielleicht ein bisschen Quark und etwas Honig drauf, direkt vor dem Sport nochmal zu steigern. Und dann wird mir das Ganze viel leichter fallen, die Motivation steigt. Man nennt das Belastungsempfinden, Rate of Perceived Exertion, also diese ähm, die Art, wie stark empfinde ich diese Belastung, die sinkt. Und Dadurch habe ich mehr Spaß, mehr Motivation und werde das dann vielleicht auch häufiger wiederholen. Auch der Effekt ist natürlich größer, weil ich mich ein bisschen mehr reinhängen kann. Ich komme also schneller an die eben von dir beschriebene Stelle. Es geht besser, ich kann vielleicht schneller gehen oder ich kann weitergehen wenn ich diesen Zustand dann habe und merke, eigentlich ist das jetzt keine Herausforderung für mich, dann mache ich das Gegenteil. Dann sage ich, ich lasse mal die Kohlenhydrate vorher weg. Erstmal direkt im Vorfeld. Und dann muss ich mich schon ein bisschen mehr quälen. Aber dann spreche ich andere Stoffwechselsysteme an. Und wenn ich das kann, dann kann ich sogar über fünf bis sechs Stunden, man spricht ja von Kohlenhydratkarenz, diese Kohlenhydrate komplett weglassen und komme dann in den Bereich, wo ich, deutlicher den Fettstoffwechsel anspreche. Und so kann ich eben genau, wie wir es am Anfang auch gesagt haben, unterschiedliche Kombinationen von Bewegung und Ernährung, unterschiedliche Zielsetzungen ansprechen.
1: Also ich, ich fühle mich zurück in meine äh, Marathonzeit versetzt, weil viele der Dinge habe ich ja selbst erlebt. Ja? Ich bin ja auch dann auf nüchternen Magen losgelaufen. Und wenn du glaubst, das funktioniert nicht, es geht nicht, vergiss es, es geht. Wir haben so viele Reserven in uns drin, und äh, dieses musste ich ja dann auch trainieren, weil ich ja während des Marathons äh, versucht habe, wenig zu verbrauchen, dass ich gut durchkomme, sage ich mal so schön. Also es war äh, sehr, sehr hilfreich für mich gerade. Aber bei dem Thema Eiweiß, lieber Uwe, da kommt bei mir immer eine Frage, das ist bei mir auch ähnlich gerade. Ich verändere ein bisschen mein Essverhalten, was Fleisch betrifft. Und immer mehr Angebote kommen bei mir in den Briefkasten, von irgendwelchen Ersatzprodukten, die, na, du weißt es, ohne Fleisch sind. Ähm, wie gehst du damit um oder was sollen wir den Leuten sagen, die sagen, ey, wir sind jetzt Veganer, äh, egal was, noch Frutarier, was auch immer, die einfach Fleisch oder Eiweiß arm essen. Äh, was würdest du denen empfehlen?
0: Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Ähm, ich habe gerade dazu vor ganz wenigen Wochen an einem Kongress teilgenommen, weil sich diese Problematik inzwischen so stark manifestiert, dass es da echte Probleme bei vielen, vielen Menschen gibt, die auf diese Ersatzprodukte oder eben sehr häufig auf diese Ersatzprodukte zurückgreifen. Wenn wir uns diese Fleischersatzprodukte anschauen, dann haben sehr viele von denen deutlich weniger Eiweiß, als ich mit dem ersetzten Stück Fleisch aufnehmen würde. Das ist gerade bei den Milch- und Milchprodukten auch oft der Fall. Der klassische Mandeltrink, der Haferdrink, hat faktisch kein Eiweiß. Das heißt, ersetze ich meine Milch, ersetze ich meinen Steg durch ein solches Ersatzprodukt, sollte ich schauen, wie kann ich das Eiweiß, was ich da nicht bekomme, durch zusätzliche pflanzliche, eiweißreiche Lebensmittel bekommen. Und das ist das, was ich am Anfang auch sagte, es ist möglich, ein Vegan ausreichend Eiweiß zu bekommen, auch im absoluten Spitzensportbereich, auch bei absoluter Spitzenbelastung auf meine persönliche Situation. Es ist aber sehr, sehr schwer. Und ähm, es gibt inzwischen hervorragende Ersatzprodukte, die auch wenig verarbeitet sind. Das wäre auch noch so ein weiterer Hinweis. Wenn Ersatzprodukte, bitte auf den Verarbeitungsgrad achten. Wie viel Zusatzstoffe sind da drin? Wie hoch ist die Zutatenliste? Je weniger, desto besser. Zwischen gibt es einige Hersteller, die hier wirklich hervorragende Produkte haben. Es ist dennoch sehr schwer, ausreichend Eiweiß zu bekommen. Umso wichtiger ist die richtige oder ist die abwechslungsreiche Eiweißversorgung. Das heißt, Nüsse, vor allem Hülsenfrüchte, Getreide liefern mir unterschiedliche Eiweißvarianten. Der Hafer hat mehr Eiweiß pro 100 Gramm als der immer von den Kraftsportlern so gehypte Quark. Das spricht nicht gegen den Quark, aber für den Hafer. Wir haben inzwischen, und das wäre meine Empfehlung, und ich weiß, dass das die allermeisten vegan lebenden, leistungsorientierten Sportlerinnen und Sportler auch machen, ganz hervorragende vegane Eiweißpräparate, oft aus dem Hülsenfruchtbereich, sprich im Erbseneiweiß. Meine Empfehlung wäre das Lupineneiweiß. Das gibt es noch nicht ganz so oft, aber in einigen Supermärkten führen das, weil da eine bestimmte Aminosäure drin ist, Nämlich das Leuzin, das vor allem den Muskelabbau, ob beim Sport oder im Alter, etwas unterdrücken kann. Das heißt, meine Empfehlung, gerade wenn ich sportlich aktiv bin, schaut, dass ihr das ein oder andere pflanzliche Eiweißpräparat zumindest in zeitlicher Nähe zum Sport, vor allem eben nach dem Sport, einfach mit aufnimmt, um so die
1: Gesamteiweißmenge nach oben zu bekommen. Sehr gut. Also das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, weil ich glaube, da kommt noch mehr auf uns zu. Wenn du das Essverhalten, ja speziell unserer Jugend jetzt, verfolgst, äh, ich glaube, da muss man ihnen schon ganz klar die Hinweise geben. Schaut genau drauf, holt euch die richtigen Eiweißersatzprodukte, die das Ganze unterstützen. Also jetzt haben wir ja viel über... Ersatzernährung bei Veganern gesprochen. Also schon allein das Wort Ersatzernährung wieder beim Veganer, also das da wird schon sportlich, sage ich mal.
0: Vielleicht noch der Hinweis, auch für Veganerinnen und Veganer gilt das, was wir vorher gesagt haben, diese Verteilung auf die Hauptmahlzeiten. Auch das ist gerade hier nochmal oft ein bisschen schwieriger, dass ich wirklich beginnen mit dem Frühstück über das Mittagessen, über das Abendessen diese Eiweißmengen von 20 Gramm und es tut mir leid, es sagen zu müssen, aber bei Veganerinnen und Veganern sind die allgemeinen Empfehlungen sogar noch ein bisschen höher, weil das Eiweiß nicht so gut verfügbar und nicht so gut wirkbar ist oder wirksam ist, wie das tierische, also diese Eiweißmengen mit jeder Mahlzeit zu realisieren. Das, das ist mir ein wichtiges Anliegen, weil oft wird zwar insgesamt genug gegessen, aber die Verteilung ist nicht da und dann haben wir nicht die
1: optimale Versorgung. Jetzt eine Abschlussfrage. Wir haben viel von Spitzensport, von Grenzbereichen, Reizen hast du gesagt, ne? ja. gesprochen. Und äh, welche Erkenntnisse aus deinem Sport jetzt, äh, das was du oder in, in deinen Gesprächen mit deinen Sportlern, Spitzensportlern, könntest du jemanden geben, der mit dem Venenthematik oder mit schweren Beinen zu tun hat? Gibt es da was Spezielles, was du sagen könntest, was helfen könnte, damit wir Beschwerden lindern? Ja, ich glaube, Glaube heißt
0: nicht Wissen, aber ich glaube, dass einige Maßnahmen, die man aus dem Spitzensport kennt und die in dort, man sagt so schön, evidenzbasiert sind, also wissenschaftlich sehr gut abgesichert sind, auch gerade hier eine Rolle spielen können. Das also ist einmal das Thema Blutfluss. Wir können den Blutfluss unterstützen, indem wir zum Beispiel, das wird im Sport oft gemacht, Nitrat aufnehmen. Das galt bis vor wenigen Jahren als ganz, ganz böse. Das macht Nitrit und Nitrit macht Krebs. Das macht es zwar immer noch, aber in großen Mengen, die ich regelmäßig aufnehmen muss. Nitrat wäre zum Beispiel wieder in dem genannten Gemüse enthalten. Aber so der Klassiker, die Ausdauerathletinnen und Ausdauerathleten kennen das auch im Freizeitbereich schon, ist der rote Betesaft. saft Im Bereich der Hypertonie, also des, des Bluthochdrucks, weiß man, dass diese diese Blutfluss unterstützende Wirkung, also diese Venen und Arterien entspannende Wirkung so stark ist, dass ich da den Blutdruck nicht exorbitant, aber nachweisbar senken kann durch so ein rote Betesaft. Und das in Kombination gerade mit Bewegung vor dem halbe Stunde, Stunde vor dem vor dem Sport so 0,3, mindestens besser, 0,4, 0,5 Liter. Dieser kleinen Päckchen, die ich in jedem Supermarkt heute auch in Bio-Qualität bekomme. Habe ich übrigens auch eine wunderbare Kohlenhydratquelle nochmal direkt vom Sport als Energielieferant. Also das ist wirklich eine Möglichkeit, um den Blutfluss direkt zu verbessern oder auch das in der Nacht zu tun. Das gleiche oder die gleiche Wirkung Physiologisch ein bisschen anders begründet, haben sogenannte Kakaoflavanole. Damit meine ich jetzt nicht das süße äh, Kakaopulver, das äh, ich als Kind immer bekommen habe, sondern ich meine tatsächlich entweder den reinen Kakao, den man vielleicht so als Backkakao kennt oder auch in Bio-Qualität inzwischen in jedem Supermarkt bekommt. Aber es gibt ja auch ähm, explizit Kakaoflavanole, das sind diese vorhin angesprochenen sekundären Pflanzenstoffe direkt aus dem Kakao. In Kapselform, in Pulverform als Nahrungsergänzung. Und auch die haben nachgewiesenermaßen diese Adern, Blutfluss, adernerweiternde, blutflussunterstützende Wirkung. Ein dritter Punkt wäre, und auch das ist von einer europäischen Behörde, die sitzt in Parma und ist für die Lebensmittelwirkaussagen für ganz Europa zuständig belegt ist ein Extrakt aus Tomaten. Davon muss ich allerdings wirklich so viel aufnehmen, dass das mit der normalen Tomate, auch wenn sie nicht aus Holland kommt, nicht funktioniert. Klar sind Tomaten tolles Lebensmittel, kann ich immer wunderbar zu vielen Mahlzeiten mit einsetzen. Aber da muss ich auch eben auf dieses Tomatenextrakt in bestimmten Präparaten zurückgreifen. Und dieses Extrakt, vermindert, dass die Blutplättchen verklumpen, also die sogenannten Thrombozytenaggregationen. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, Stichwort Venen bzw. Thromboseprophylaxe. Ähm, einige nehmen das inzwischen sogar bei Langstreckenflügen, also einmal professionelles Bienenpersonal zum Beispiel oder, oder Piloten, die dort Stunden ähm, ja, praktisch inaktiv im Cockpit sitzen. Also diese Tomatenextraktkonzentrate nachgewiesenermaßen können dieses Thromboserisiko vermindern, weil diese Thrombozytenaggregation vermindert wird. Das wäre so drei Substanzen, die aus dem Nahrungsergänzungsbereich bzw. eben über die Rote Bete, den Rote Bete Saft mit einer normalen mit einem normalen Lebensmittel hilfreich sein könnten. Ein weiterer Punkt und es zeigt sich ähm, auch wieder in sehr vielen Studien, also gut darstellbar sind sogenannte Omega-3-Fettsäuren. Die finden wir zwar auch im Leinöl, aber hier sind wir wieder beim Stichwort vegan. Da haben nämlich genau oder hat diese Personengruppe auch oft ein größeres Problem. Die Omega-3-Fettsäuren, die ich meine, finden wir nur im Fettfisch oder in Algen, in speziellen Mikroalgen. Es handelt sich hier um die Substanzen, EPA und DHA, die haben so exotische Namen wie Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure, habe ich das auch mal erwähnt. Ähm, nein, die Substanzen, <lacht> wichtig bitte, viele Omega-3-Produkte, gerade aus dem Supermarkt, haben ganz, ganz wenig von diesen beiden Fettsäuren. Und dann kann ich mir die Ausgabe dafür schenken. Wenn die wirken sollen, brauche ich mindestens ein Gramm am Tag dieser beiden Fettsäuren. Also aufs Präparat drauf schauen, habe ich dort mindestens ein Gramm dieser beiden Fettsäuren. Idealerweise, in Studien belegt, zwei Gramm am Tag. Die gibt es eben mit dem klassischen Fischöl. Es gibt sie aber inzwischen auch als Algenöle. Dann ist die Konzentration in der Flasche meistens höher. Ich brauche also weniger zu mir nehmen, was oft angenehm ist, weil manche schmecken doch so ein bisschen nach Fisch und das ist nicht jedermanns und Frau's Sache. Der Effekt dieser Substanzen ist, dass die sich in die Zellmembranen einlagern und damit den Durchfluss der Substanzen, die in die Zelle rein müssen und der Substanzen, die wieder raus müssen, verbessern. Und damit habe ich einfach einen besseren Stoffumsatz, auch wenn meine Durchblutung nicht optimal verläuft. Und deshalb ist diese ausreichende Ausstattung mit Omega-3-Fettsäuren gerade für die hier genannte Situation wirklich essentiell. Und es kommt noch ein Punkt hinzu, diese Omega-3-Fettsäuren wirken entzündungsabbauend. Und wir haben meistens ein Ess- und Trinkverhalten, das mir sehr viele entzündungsaufbauende Substanzen liefert, die sogenannten Omega-6-Fettsäuren. Und hier wäre meine ganz einfache Empfehlung, schaut einfach mal nach, wo setze ich Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Distelöl oder Fertigprodukte ein, die mit diesen Ölen hergestellt werden. Oft werden Fertigprodukte beworben, Viele ungesättigte Fettsäuren. Und wenn das draufsteht, dann ist das schon ein Hinweis, das ist ganz viel Sonnenblumenöl drin, das ist billig. Wir haben das jetzt bei der Ukraine-Krise gesehen, wie schnell das vergriffen war und was das für ein Drama war, weil es eben mit das billigste Öl ist. Ähm, ist da Distelöl drin, ist da Maiskeimöl drin? Und das bitte, bitte möglichst reduzieren und dafür gerne das Leinöl einsetzen, aber zusätzlich für diese beiden Fettsäuren sorgen. Das sind wirklich Punkte, die die genannten Problematiken ja unter die Problematik nicht, sondern die, zu einer Verbesserung dieser Problematik beitragen können, je nach individueller Ausgangslage. Aber gerade diese Omega-3-Fettsäuren haben aus meiner Sicht eben diese doppelte Funktion, einerseits, weil sie entzündungshemmend wirken, beziehungsweise entzündungsabbauend, muss man sagen, und weil sie eben diesen, diese Versorgung der Zellen verbessern, weil sie sich in diese Zellmembran mit einladen.
1: Ja, wahnsinnig interessant und sehr, sehr spannend, dir zuzuhören. Also alles Evidenz passiert. Ich merke, du bist sehr nah an der Wissenschaft und an den Studien. Ich versuche mal jetzt zum Ende zu kommen, liebe Uwe, weil ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden reden. Darf ich
0: vielleicht noch eine Sache kurz einbringen? Ja, gerne. Es ähm, ist mal die Frage, Omega-3-Fettsäuren ist, ist wirklich ein wichtiges Thema und ähm, es gibt inzwischen... Eine Messmethode kann man ähm, sehr einfach machen, muss man auch gar nicht zum Arzt oder zur Ärztin, sondern das kann man ähm, mit einem selber mit einem Fix in den Finger bei bestimmten Laboren, kann man auch im Internet nachlesen, kann man anfordern, ähm, um einfach mal, weil wir ja am Anfang die Frage der Diagnostik hatten, wo stehe ich selber, um da Analyse. eine Analyse zu machen, ähm, wie ist denn meine Omega-3-Versorgung? Und da gibt es eben einen ähm, bestimmten Index, der sollte so zwischen 8 und 11 sein. 11 ist auch der Höchstwert, drüber ist auch wieder schlecht. Also die Dosis macht tatsächlich das Gift. Und die Erfahrung zeigt eigentlich, dass wir hier in, in den deutschsprachigen Ländern deutlich, deutlich unter diesen 8 liegen. Es sei denn, wir essen regelmäßig, wie wir das früher gang und gäbe hatten, ähm, Meeresfisch bzw. eben Lachs. Und das geht ja auch aus ökologischen Gründen nicht mehr. Ist auch nicht empfehlenswert. Ähm, und deshalb auch hier wirklich diesen Omega-3-Index bestimmen und dann entsprechend mit Präparaten auffüllen. Und wenn ich den dann habe, kann ich die Präparate wieder ein bisschen reduzieren.
1: Super, super Hinweis noch. Okay, lieber Uwe, ich versuche mal für unsere Zuhörerinnen zusammenzufassen. Also wichtig für die Venengesundheit oder schwere Beine ist Blutfluss, weil da hängt schon sehr viel ab. Und was hilft uns dabei, ist die Nitrataufnahme, die natürlich in Gemüsen, viel besser ist als woanders und speziell im rote beete -Saft. Bitte, wenn ihr nicht Sport treibt und keinen Impuls habt, nehmt es Abend vorm gehen. Also hilft sicherlich. Dann eine zweite Möglichkeit, ist, um den Blutfluss äh, zu unterstützen, ist, wenn ihr Schokolade esst, dann etwas mehr mit Kakao. Also geht in Richtung 100%. Hilft euch auch. Und manchmal gibt es sogar die Kapsel, wenn ihr keine Tafelschokolade essen möchtet. Dann was ganz, ganz Tolles, was uns Uwe erklärt hat, das Tomatenkonzentrat, was ich mega, mega interessant finde, gibt es auch äh, in der Apotheke und in der Drogerie. Also schaut da einfach mal, was es da gibt. Dann ist noch die Entzündung so wichtig für uns, mit unseren Venenproblemen oder mit schweren Beinen. Deshalb ist ganz, ganz wichtig, dass ihr Omega-3-Fettsäuren zu euch nehmt. Und das ist wirklich wichtig, von welchem Fisch. Welche Fettsäuren sind es? Und denkt nicht, dass ein Distelöl oder ein Maiskornöl oder ein Sonnenblumenöl genauso eine gute Wirkung hat wie die Omega-3-Fettsäuren aus dem Fisch. Also wirklich tolle Tipps, die den Blutfluss unterstützen und unsere Entzündungswerte reduzieren. Uwe, habe ich das jetzt als Ernährungsleihe gut zusammengefasst für unsere Menschen da draußen?
0: Das war absolut perfekt, Stefan, super.
1: Also danke für die Hinweise und ich habe mal wieder gelernt, was man von Spitzensportlern lernen kann, ja, was uns in unserem Themenbereich unterstützt. Also lieber Uwe, ich danke dir recht herzlich für all deine Tipps und freue mich selbst, einiges davon umsetzen zu dürfen. Danke dir.
0: Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht, danke.
1: Das war Schwere Beine, starker Wille, der Leichtigkeit auf der Spur. Wenn Dich unsere Gespräche und Tipps inspiriert haben, dann lass gerne ein Abo da, sei es auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Die ganzen Folgen findest Du auch als Videos auf meinem YouTube-Channel Levana. Für alle weiteren Details, nützlichen Links und meine Kontaktdaten schau einfach in die Shownotes dieser Folge. Dein Feedback, Deine Fragen und Ideen für kommende Folgen sind mir sehr wichtig. Bist du selbst Expertin oder Experte und möchtest als Interviewpartnerin dabei sein? Auch dann freue ich mich von dir zu hören und auf weitere spannende Ausgaben von Schwere Beine, Starker Wille, der Leichtigkeit auf der Spur. Bleib leichtfüßig und bis zur nächsten Folge. Dein Stefan